0: Bienvenidos, esto es Temporada Alta, el podcast sobre series que hacemos en Parque Podcast. Mi nombre es Juliana Rodríguez y estoy acá con... Un...
1: Julieta Fantini. Buenas va, noches, Juli? buenos
0: días, buenas tardes o a la hora que nos estén escuchando. Seguimos en cuarentena. Esto es como una frase hecha que vamos a ir diciendo creo que un montón de meses más. Eh, no importa cuándo, escuchen esto. Seguimos en cuarentena, sería la frase apropiada. Y, bueno, simplemente recordarles que nos pueden escuchar en Parque Podcast, en Spotify y en Parque Podcast también pueden encontrar otros podcasts de otros temas que están buenísimos. Así que, bueno, valga la aclaración para que chequen algunas otras cosas que están ahí.
1: Y un dato muy importante es que si les gustó mucho, pero mucho, mucho lo que escucharon eh, o lo que van a escuchar es que se pueden suscribir, hacer una un aporte voluntario para que este proyecto sea.
0: ¿De qué vamos a hablar hoy? Venimos hablando de series muy nuevas, estrenos, hablamos hace muy poquito de La Jauría, de Normal People, de Micaela Coel y I May Destroy You. Y hoy vamos a hablar no de una serie, sino de un hábito a la hora de ver series que vamos a discutir un poco si está bueno o no está bueno.
1: Vamos a hablar del famoso rewatch, que no es otra cosa. Hoy lo busqué, hoy lo googleé. Y volver a ver, o sea, nada más y nada menos una práctica que los niñas tienen muy incorporada eh, y que nosotras cuando éramos chicas también si teníamos la posibilidad lo hacíamos, pero ahora es muy habitual eh, que papis y mamis digan y vio de nuevo Frozen, ¿no? Es una práctica extendida entre los chicos, pero también entre adultos, y creo que eh, es una muy buena opción para esta cuarentena volver a lo seguro y dejar de experimentar con cosas malas de Netflix que estrena todas las semanas.
0: Bueno, de Netflix y de otras plataformas. Sí,
1: sí, tal cual. Creo que también
0: es un, es un tema interesante para discutir porque cuando sea que esta cuarentena, bueno, no cuarentena, ya no estamos en cuarentena, al menos en Córdoba, pero cuando sea que esta pandemia se acabe, vamos también a experimentar un faltante de series si bien ahora se siguen estrenando muchas, la imposibilidad de grabar nuevos productos audiovisuales va a hacer que en algún momento escaseen, incluso cuando la pandemia se acabe, si es que eso pasa en algún momento del siglo XXI. Ojalá que sí. Eh, vamos a advertir también, porque
1: con Juliana nos conocemos y mucho no somos eh, habituales de esta práctica. Solemos estar en la casa de lo nuevo. De todas maneras, hay algunas series que sí hemos vuelto a ver eh, para ponernos al día porque nos gustaron mucho y así todo, eh, ninguna de las dos es una gran cultura de la nostalgia, pero sí tenemos razones para eh, darles, ofrecerles una lista de lo que nosotras sí volveríamos a ver porque nos parece que envejeció bien y lo que no de ninguna manera volvería a ver por un montón de motivos. Eh, en ese sentido me parecía... No, no quiero ponerme teórica, ni mucho menos, no es la intención de, de temporada alta, pero eh, justamente tratando de descifrar este fenómeno de, o de buscar algunas claves de lectura de, de por qué volvemos a ver lo que vemos, encontré en The Atlantic un, un estudio que estaba re bueno y que daba cuatro motivos muy, pero muy sencillos del por qué las personas volvemos a ver lo que vemos. Primero, lo que hice justamente es lo más simple, es por el gusto. O sea, te gustó algo y querés volver a repetir la, la experiencia agradable, que es algo re primario y es lo que explica lo que pasa con los niños. La segunda es la nostalgia. Hay que volver al pasado, hay que evocar también lo que estábamos pasando o viviendo en ese momento en el cual veíamos la serie. La tercera dice, este estudio, que es una razón terapéutica, que uno eh, usa esa terapia del recuerdo para afrontar algún momento difícil o la pandemia. Y la cuarta eh, dice que es una razón existencial. Esta me parece la más cuestionable. Dice, los vínculos dinámicos entre las experiencias pasadas, presentes y futuras, a través del reconsumo, te permiten la comprensión existencial. Bueno. Es como pedirle demasiado a la televisión o a las series, no, no sé si, si vale como motivo, pero lo cierto, lo concreto es que hay un dato fundamental. Hulu, una plataforma que acá todavía no llega y debería llegar, informó el año pasado en enero que lo más visto eh, en su momento y que era incluso hacían rankings de en cuánto tiempo la gente los veía, al, las veía en realidad las temporadas de R Emergencias, que era como el gran hit de Hulu ER Emergencias.
0: Y bueno, a colación de eso, pensá en las cifras millonarias que ha pagado Netflix para sostener Friends. Es cierto, por otro lado, que es difícil saber si las personas que consumen esos contenidos que ya están medios viejitos o que fueron producidos hace mucho, lo hacen porque están volviéndolos a ver, o es, como dice Mirta Legrand, público nuevo que se relacionaba todo el tiempo. Probablemente haya un poco de las dos cosas. Eh, yo pensaba a raíz, me estaba acordando cuando pensamos el, el tema que íbamos a hacer hoy, en una discusión que tenía eh, con Agustín Berti. Agustín Berti es un cordobés docente de la Universidad de Cine, pero que le interesa mucho el mundo de las series. Y una vez, él observaba un detalle que me parece que es lo que pone en jaque el rewatch cuando hablamos de series él lo que me decía era, eh, las películas, el cine, tiene una tradición de obra terminada, ¿no? De obra de arte, en un sentido de que se puede revisitar infinita cantidad de veces, no todas, pero algunas películas, básicamente porque eh, su valor está asentado en ese concepto de obra terminada que puede sostenerse a lo largo del tiempo. Por eso también... Eh, es muy común hablar de películas clásicas y no tanto de series clásicas, el valor de las series, sin embargo, desaparecen en la actualidad. Su valor está en la actualidad. Y esto se relaciona no solo con el tipo de serie o con el tema de la serie, sino el contexto en el que la vemos y algo de lo que hablamos siempre en este podcast, la conversación social. Eh, para darte un ejemplo, si yo te digo que la serie de Nisman que estrenó Netflix se estrenó este año uno se sorprende porque parece que hubiera sido hace muchísimo. ¿En serio? ¿Fue este esa año? Esa serie se estrenó en febrero de 2020, que es el año en el que estamos grabando. Y sin embargo tenemos esta sensación de que fue hace muchísimo y el, y el pico de discusión social, sobre todo en redes sociales de esa, de esa serie, eh, fue muy alto durante febrero y cayó abruptamente en marzo. En marzo ya nadie se acordaba, digamos. Me parece que tiene también que ver con esto de que las series, o pensemos en Years and Years, y Earth, and Earth se suponía que era la obra maestra del año pasado dentro de las series por su manera en la que hablaba de un presente. Y sin embargo, si bien le evocamos, parece que hubiera, lo hubiéramos visto hace muchísimos años. Creo que se evocó mucho ahora también en pandemia por su aspecto de, bueno, como Black Mirror y otras series que hablaban como de un presente. Sin embargo, si uno plantea cuándo estrenaron, parece que hubiera sido hace un montón porque ya no estamos hablando de ellas, porque hablamos de ese tipo de contenidos en un momento en el que están vinculados con los que vivimos, y sin embargo, te sumo otro, sin
1: embargo, que, que me pasa y me pasa todo el tiempo, que eh, me genera como una contradicción, ¿no? Aquellos y aquellas que estamos como muy atentos uh -huh. a la novedad, eh, nos encontramos de repente con gente que descubre cosas que vimos, no sé, Fleabag, hace cuatro años, literal que se estrenó en 2016. Es como una operación inversa: uh -huh. el olvido del hype del año pasado y el, esta cuestión que se revisita o se redescubre o se descubre en un tiempo determinado como este que estamos viviendo, con diferentes niveles de encierro. Y que vos decís: ¿En serio? Es una serie de 2016. No me jodas, pero qué bueno que la ves y qué bueno que te haya gustado. Pero no me hables de esto como una novedad: es una novedad para vos. Y ahí es donde yo creo equivocarme, eh, porque también se ve como una cuestión media plástica, ¿no? Respecto a lo que fue una época o cuál es la época o se desdibuja la época, no tiene mucho sentido, ¿no? La serie es nueva cuando la pensás, cuando la vivís, cuando la experimentás, cuando la, la disfrutás. Y así todo, hay un argumento pro-spoiler que, que sostengo y creo que vos también, que decís, bueno, a ver, Lost el final de Lost, pues ya está, ya venció. No el de Fleabag, el de Fleabag no te lo cuento porque la, la descubriste ahora, pero otras series de las que vamos a hablar hoy, sí, ya está, te enojadas jodás.
0: Sí, pero yo igual creo que eso aplica a, a este pacto tácito que uno tiene de tratar de no spoilearle el final de una serie que está basada en la idea del misterio como era Lost, a quien no le vio en su momento, que eso también con las redes sociales cambió. El pacto tácito de, de no hacer spoiler, piensa cómo cambió en los últimos 10 años. Eh, antes era realmente arruinarle la experiencia de visionado a alguien y ahora ya estamos como, bueno. Una serie mainstream, como Juego de Tronos, por ejemplo, que ve todo el mundo, que todo el mundo le ve en directo. Bueno, si el, si el domingo fue un episodio y vos no lo viste el lunes, ok, no te lo cuento el lunes. Al lunes siguiente... Me siento, me arrobo el permiso de hablar del tema y discutirlo abiertamente porque me parece que ese pacto tácito con series tan masivas y tan populares cambia de alguna manera. Es muy difícil pedirle a toda la humanidad que se calle, y que se guarde el spoiler cuando estamos todos viendo lo mismo. Distinto es, no sé, si alguien empieza a ver, por decirte, Brom en una serie claro. danesa, policial. La tengo en la lista. Que mm. también es clave no saber la resolución, porque obviamente es un caso, un caso de misterio y de intriga. En ese caso, uno trata de ser más contemplativo. No es una serie masiva, no es una serie popular. Cada uno le ve su tiempo. Y trata de no arruinar la experiencia, sobre todo en un tipo de relato que se basa en desconocer la resolución. ¿Quién lo hizo, no? El,
1: el famoso ¿Quién lo hizo? Sin embargo, hay una histeria insoportable. De todas maneras, nos estamos yendo de tema. Así que, si te parece, vamos con los rewatch que efectivamente hicimos.
0: Bien, ¿qué series crees que encantaría ver en Rewatch re o volver a ver y no hiciste todavía, Juli. Son 10, un montón, 10 <risa> que me parecen como re obvias, me parece que
1: eh, incluso puede ser una buena lista eh, para aquellos que no saben qué ver, ¿no? me parece que Los Sopranos, una serie para volver a ver, de Soprano o Los Sopranos, viste que eh, la depende, S varía si, varía si lo decís en español o en inglés. Six Feet Under, otra obvia, Wits, otra serie que volvería a ver, que vi que está en el catálogo de Amazon Prime y dije, ah, mira, puede ser. Freak and Geeks, la serie de Apatow de fines de los 90, la volvería a ver. Lo que pasa es que me sigue dando bronca que, que no tuvo una continuidad, ¿viste? una temporada y media. Sí,
0: perdón, hago este paréntesis antes de que sigas. Todo esto en función de si uno tuviera tiempo, si uno pudiera cobrar tiempo, o si de repente deja de haber series buenas durante dos años. Exactamente, ese es el criterio. Otra serie que vi con
1: devoción, incluso demoré un viaje familiar para terminar. Creo que esto ya lo conté, pero lo, vuelvo porque mis padres no lo podían creer. Estaban por salir de auto de vacaciones y de Morel la salida porque tenía que haber un final de temporada de West Wing. Cuando la vi, eh, no la vi en su momento, la vi después y sería un planazo, un, o un planzazo, siempre me, me corrigen en la radio porque digo planazo, pero es algo muy cordobés. Seinfeld, porque la vi una sola vez. Bojack Horseman, me parece que es una serie que volvería a ver sin problemas. Night Fire, otra que sé que a vos te gustó mucho, The Americans, eh, y Borgen. Borgen, Borgen. Es Borgen la vimos pirateándola de una manera absurda y leí que Netflix España eh, la estrena ahora en septiembre porque el dato que había llegado era que Borgen, la serie danesa sobre la, la mejor primera ministra que te pueda tocar en la vida... Eh, compró los derechos Netflix para hacer una cuarta temporada. Leí hoy que Netflix España la estrena en septiembre. O sea, tienen que hacer si seguimos así encerrados porque realmente vale la pena. Esa es la, la lista de mis obvias. Después tengo otras de notas no tan obvias, pero te escucho.
0: No, no, no sumo muchas más. Eh, a mí me gustaría... Volver a ver las series que más nos o más me han gustado este año Para ver cómo sobrevivió en el hype del año claro. Y entre ellas pienso en Normal People Serie de la que grabamos un podcast hace muy poquito Y también en I May Destroy You Básicamente me gustaría hacer un rewatch De acá a dos años Para ver si realmente eran series que me hicieron bien o que o que, o que, valía, o que valga la pena seguir viéndolas de acá un tiempo. Pero bueno, es como un deseo que no podría, evidentemente, solo puedo esperar que pase el tiempo para cumplirlo. Rewatch que me gustaría hacer es The Girls. Ah, mirá. Serie que, que, que creo que recontra, merita en algún momento hacer un rewatch. Eh, The Good Wife, serie que también vi tarde, mucho tiempo después de que, de que estrenara. No hago un rewatch porque se me va la vida. O sea, tuve que tomarme una licencia de embarazo para hablar de The Good Wife. Se me vale la vida en volver a verlas, pero me gustaría hacerlo si no hubiera nada. Recuerdo perfectamente tu mensaje cuando pasa lo que pasa en The Good
1: Wife. ¿claro? claro, bueno, sí. sí.
0: No, no, no. No spoilemos por las dudas. No, ese,
1: ese dato no se spoilea.
0: Y tres series más, muy chiquitas, muy de culto, que me encantaría volver a ver y creo que volvería a verlas con gusto, es Utopía, serie inglesa. Ah, sí. Pero básicamente, Viene... sí, porque se va a hacer una versión norteamericana pronto y me parece que la serie estaba muy bien. No sé cómo estará si sí, la vuelvo a ver. Pero la primera vale temporada
1: sí, la segunda no hemos gustó sí, nada. Sí, me caía un
0: poco. Y después dos series más que, de las cuales haría rewatch con gusto. Una es Life's Too Short, que es una de las comedias de Ricky Gervais que a mí más me gustaron. Es una comedia eh, en la cual actúa eh, el actor que trabaja en Willow, el actor con enanismo que trabaja mm. en Willow. Bueno, Ricky Gervais hace una comedia, hizo esa comedia incorrecta hace muchos años, que es de lo más gracioso que he visto en mucho tiempo. De hecho, la tengo todavía descargada en la compu y nunca la borro porque digo, no, esta serie la voy a volver a ver pronto. Eh, y he hecho rewatch de escenas en YouTube. ¡No! Te diría, cada tanto busco escenas porque me hacen sentir muy bien. Es muy divertida. Life's Too Short es... Mucho antes de que Peter Dinklage se convirtiera en un actor enano que podía encontrar personajes dramáticos e interesantes, Ricky Gervais hizo esta serie sobre un actor con enanismo que le pasaba todo lo contrario. Toda la serie es, no quiero ser más duende, no quiero ser más un troll, un gnomo, etc. Es muy, muy buena, muy divertida, la recomiendo fuerte. Y otra serie... Que, me, que hablo siempre, que ya me, me, me cito a mí misma, pero no sé, es buenísima, es The Flight of the Concords. serie que me parece que sobrevivió muy bien, tuvo poquísimas temporadas, solo dos, y nunca volví a verla. La estoy, no sé, me la estoy guardando como para un momento de crisis. Está muy bueno. Había pensado también en, en otras no
1: tan obvias, ¿no? Eh, para volver a ver eh, Fringe, sí. la serie que llegó... ...para tapar el hueco... Lost. ...de Lost... ...y sin embargo la superó, o sea cuando... Yo nunca la vi... ...nunca la viste, nunca vi bueno, la volvería a ver sin ningún problema... ...empieza eh, con capítulos autoconclusivos... ...con el, el caso que esta unidad especial eh, aborda... ...que se, se dedica justamente a lo, a lo extraño, ¿no? Y termina siendo una meditación sobre muchísimas cosas... Eh, en, con un planteo claramente existencial respecto a la existencia de otros mundos de, de, de los dobles, de la duplicidad y, y la mar en coche que suele, suele pasar con, con Abrams pero es mucho más coherente, cohesionada que los eh, y, y Olivia, el personaje de esta australiana Anna Thorpe, es, eh, es realmente muy bueno y es una digna heredera de otra serie que volvería a ver sin ningún problema, que es Alias, con Jennifer Garner, que también es de Abrams. Eh, había pensado también en Brom-Brown, sí, tal cual. Eh, la única policial que volvería a ver, o sea, sabiendo quién es el asesino, eh, porque es difícil volver a ver ese género. Sí, ¿cuándo? sí, es un
0: género que se asienta básicamente en la, res en, en la ignorancia respecto a la resolución, en, el, en la incertidumbre respecto a quién es eh, Pero ¿no? la
1: dinámica entre Saga y Martin, ¿viste? Brom Broen
0: tiene algo que es un personaje muy increíble, que es el mm. personaje de Saga Noren que es la investigadora, mm. creo que eso es más fuerte todavía que, que, el, que el final de cada exacto, temporada exacto. Sí, tal cual, yo Bron Broen también la volvería a ver
1: Y por último, eh, para hablar de lo que sí volvería a ver en el mismo camino de lo que mencionabas de, de las comedias y no tan obvias y me lamenté mucho cuando vi que, que Amazon ya no la tenía al menos hace 15 días es eh, Fairy Rock, la de Tina Faye. Sí, o sea, fan, no, a mí me
0: gustaba, pero... eh,
1: Creo que, que la busqué justamente para volver a verla y no, no está y no tenía ganas de bajarlo o sea, son 20.000 capítulos Vamos ahora con lo que no
0: ¿Qué es lo que no? Haría de, ¿Qué es de aquello de lo cual no harías rewatch ni en pedo?
1: Yo te digo una porque me harté O sea, porque además fue como que mientras estaba en emisión La pasaban tanto que hacía el rewatch Por eso, hola millennial, Centennials, Friends, ya está Soltemos Friends claro. Soltar,
0: O sea, tatuaje, dos puntos, soltar Friends
1: Dejémoslo ir. Eh, veo Ven, niñera, no vean Friends Claro, veo, por ejemplo, no sé, Antenoche, que era... Eh, tendencia Chandler, viste, sí, todas niñitas, en Twitter, en Twitter, todas niñitas hablando de Chandler, dije, ay, qué joder, esto ya lo viví, además me harté de verla, te acordás, incluso me acuerdo el escándalo que fue cuando pasó Sonia Warner, viste, no, dejemos ir a Friends,
0: soltemos Friends, no te bueno, yo soy esa, eh, Lost, soltemos Lost, yo soy de la idea, ya lo discutimos, no voy a ahondar sí. en eso. De que hay algunos capítulos que valen la pena, pero hacer un rewatch hoy de Lost eh, me parece un, poco, un poquito una pérdida de tiempo. Solo haría algunos capítulos. Y Six Feet Under, serie de la cual vos sí harías un rewatch, yo intenté hacerlo y salí despavorida. ¿Pero por qué? Porque ha quedado narrativamente con unos paradigmas un poco viejos. Es difícil de ver, es lenta, eh, tiene una serie de cosas que le hacen medio plomazo para verla. También me parece una gran serie, o me pareció una gran serie en su momento. Vería algunos capítulos sueltos, pero no la recomendaría para hacer un rewatch. Otra serie que no vuelvo
1: a ver, que vi en su momento, House. Doctor House. No, a mí nunca me gustó mucho. Yo la vi y dije, ay no, por favor, menos con esto, con el caso de la semana. Capítulos autoconclusivos de médicos o de, bueno, en este caso de Sherlock bueno. Holmes. Ya está, viste, ¿no? Yo no volvería
0: a ver The Wire. Hablando...
1: The Wire también la tengo ah, anotada. Somos mira. como los
0: haters de David es Simon. El, el
1: segundo el segundo Los
0: haters de David Simon, el creador de Wire. Qué malas personas. <risas> eh, no, no volvería a ver The Wire. Me costó mucho verla en primer lugar y me parece que es una serie muy difícil de volver a ver. Ya lo era cuando estrenó. Eh, nada, que hago cosas nuevas David Simon. O no, o que no haga más nada. Claro,
1: si no tenemos que tolerarlo. Una serie que vi sistemáticamente, Zoe eh, so de Chanel, New Girl.
0: Es malísima, ¿por qué viste eso? ¿Viste? Siempre viste. fue mala. Bueno. No, hay que, no es que no hay que hacer rewatch, no hay que hacer ni No hay que watch. verla.
1: Otra. Orange is the new black. No resiste en rewatch. No,
0: no resiste para nada. Aparte y ah. eh, fue perdiendo interés en medida que pasaron las temporadas. Sin duda.
1: Otra que no resiste un rewatch, Scandal. Tampoco le viste. No, estamos
0: hablando de series que no resisten ni una primera mirada para mí.
1: <risa> Twin Peaks, perdón, perdón, perdón. No. Twin Peaks no resiste una vuelta. No,
0: y no resistió la vuelta que tuvo hace dos años. Perdonen, fans de Twin Peaks, sabemos que hay muchos... Eh...
1: Es más, fue, voy fue a decir muy algo. plomazo
0: ese regreso de Twin Peaks esperado por toda la generación fanática de esa serie en los 90. Voy no a solo decir nunca algo. Vivo, no debería haber vuelto nunca.
1: Y voy a decir algo horrible. La segunda temporada es tan mala de la original que ni siquiera resiste ver esa segunda temporada. Lo siento, cultores de eh, Twin Peaks abrió la edad dorada, abrió la puerta de todo lo bueno que se vino en la televisión. No coincido. No bueno, pero una cosa es abrir
0: la puerta y otra cosa es cerrar la puerta. Mira, la frase claro. estúpida que acabo de decir, pero digo, podés abrir la puerta y, y no sé gran cosa.
1: Una que está ahí. Y te digo porque lo hice, pero eh, te digo porque lo hice y me quedé con el no. Lo hice porque HBO volvió a poner un canal con eh, Sex and the City todo el día. Sí y no. Así, te lo digo. Ahí es. Eh tan indigno todo lo que pasa entre Carrie y Big hoy que es bueno, imposible también, Ese
0: es otro tema para otro podcast que es que también me pasa mucho con Seinfeld también. Hay cuestiones que tienen que, que hoy hay series que es injusto juzgarlas con los paradigmas de hoy, o sea juzgarlas porque fueron hechas hace 20 años, pero es inevitable verlas hoy con los paradigmas de hoy y te hacen un montón, te hacen bastante ruido a mí Sex and the City. Me gustaba mucho en los 90 Hoy la paso en la tele y me aburre muy rápido No me dan muchas ganas de verla Y aparte me parece que estuvo muy bien Para la época en la que se dio lo que planteaba Claro, Ahora no. de qué
1: estamos hablando hoy Creo que quedó bastante claro De, de descifrar lo que fue el fenómeno cultural Y verla como una pieza de museo a la serie O de genuinamente disfrutarla Creo que de eso se trataba Te sumo un par más Dexter, imposible porque fue el peor final más decepcionante de la vida Y eh, sumo otra para que me odien todos los fanáticos de, de todo X-Files, imposible volver a verla Imposible, y pasó lo mismo que con Twin Peaks Le hice, Vi lo que hicieron, esto último, bla bla Nada, no, no
0: resiste el paso del tiempo
1: no hay forma y lo intenté, ¿eh? ¿Sabes
0: cuál serie, y con esta es la última que digo, ¿Sabes cuál serie es imposible volver a ver y no es tan vieja? La serie que hizo Duchovny, el de Dex Files, hace un par de años. California Californication, que era la serie más misógina del siglo XXI, que en su momento era como que te hacía ruido, pero no tanto. Y le he vuelto a ver el año pasado también, así suelta, y dije, pero... Lo grave es que no tiene 20 años, tiene 8, sí, 5. Sí. Y es... Tremendamente, pero no es que sea es incorrecta, es, está mal, está mal su personaje de, de, de Johnny Bravo, de Estoy con todas, sí, sí, era como fijudo. una cosa. Y no. Era de mode, para el siglo XXI, muy de modé, inmirable. Bueno, no sé, no sigamos.
1: No, no, eh, dijimos un montón de cosas muy positivas respecto a eh, una decena de series, este fue el final eh, mala onda que, que tocó, pero bueno, porque dejamos las los no para el final, así que... Les agradecemos por habernos escuchado nuevamente. Este fue otro capítulo de Temporada Alta. Mi nombre es Julieta Fantini. Yo soy Juliana Rodríguez. Y nos volvemos a encontrar pronto. Recuerden que nos pueden encontrar en la página de Parque Podcast, también en Spotify. Y si quieren hacer una contribución allí mismo, en Parque Podcast, pueden sumar algo de dinero para que este proyecto siga. Nos vemos, nos escuchamos pronto.